0: Hallo und willkommen zurück zu einer neuen Folge, erfolglos, aber lustig. Und wieder mit dabei der sagenhafte, unglaubliche Danny.
1: Ja, vielen Dank. Ich fühle mich direkt angesprochen und gebe trotzdem weiter an äh, meinen lieben, was, was sage ich, mit Mitstreiter? Na, guck mal, jetzt habe ich mich so sehr auf den nächsten Set schon vorbereitet, dass ich ihn in der vorigen vergessen habe. Äh, ich gebe weiter an den Mann, dem sogar das Nudelwasser anbrennt, äh, Martin.
2: Das, ich bin ein sehr guter Koch. <lacht> Punkt. Das und ich koche nämlich gerade auch. Und zwar vor Wut und Enttäuschung. Dass ich hier so dargestellt Guck, werde.
1: Eine, eine kleine Retourkutsche nach den letzten Intros.
2: Ach komm, hör auf. Äh, also, und apropos aufhören. Dave! <lacht>
0: Was? Okay. Ja, wir sind wieder hier. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und heute wollen wir über ein ganz äh, besonderes Thema sprechen, und zwar übers Kochen tatsächlich.
2: Ähm, und wir, wir haben uns heute mal wieder nicht vorbereitet. Das Richtig. möchte ich dazu sagen. Also anders
0: einfach. als in der letzten Folge haben wir uns nicht vorbereitet. Für alle, die jetzt abschalten wollen. Aber äh, deswegen wird es wahrscheinlich umso lustiger. Ähm, nein, aber Kochen ist tatsächlich eine, eine Aktivität, die wir alle drei ja durchaus gerne, ähm, ja, der wir nachgehen
1: und ähm, durchaus Spaß haben, oder? Ach, schweigen. Das so das ist, ähm, also das
0: Feedback ist unglaublich.
1: Also ich, ich glaube, ich koche in dieser Runde am wenigsten. Ähm, das heißt aber nicht, dass ich am wenigsten zu sagen habe. Nee, keine
2: Ahnung.
1: <lacht> <lacht> ich weiß auch nicht, ob ich das Thema vorgeschlagen habe. Äh, ja, kochen kann ja durchaus. Ich meine, das erfüllt ja so viele Funktionen. Also äh, ja, begonnen beim, beim simplen ernähren hin über Entspannung bis hin zu sich, keine Ahnung, mit Themen wie Nachhaltigkeit beschäftigen. Ja, da gibt es ja tausend Ansätze. Und das ist einfach etwas, was im Grunde ja jeden angeht. Es sei denn, man lässt sich irgendwie jeden Tag von McDonalds beliefern, was ich nicht hoffe. Ähm, Oder von, von
0: High-Level-Restaurants, wenn man das Geld hat, je nachdem.
1: Das geht durchaus auch, aber die meisten Restaurants haben sich entschieden, Lieferando bis zu zwei Straßen vor unserer zu nutzen. Ich möchte mich nicht beschweren. Ich weiß, <lacht> ich weiß. auf dem Dorf und auf dem Land ist es irgendwie, auf dem Dorf, auf dem Land ist es nicht dasselbe, egal. Ähm, außerhalb ist es noch viel schlimmer teilweise. Ähm, ja, ich habe schon überlegt, äh, mal gutes Essen irgendwie auf ein, ähm, eine Haltestelle liefern zu lassen und dann eine Station <lacht> wieder nach Hause zu fahren. Das habe ich dann doch nicht gemacht. Wie, wie sieht es denn bei euch aus? Kochen gegen Bestellen.
0: Also bevor wir, also ja, eher
2: kochen als bestellen. Ja, ähm, Martin, wie ist es bei dir? Um, ja, aufgrund meiner ganzen Abnehmerei habe ich äh, seit 19, seit fast 20 Monaten nichts mehr gegessen, was ich nicht selber auch gekocht habe. Oder was zumindest meine Schwester quasi, die nach den gleichen Maßstäben kocht, wie ich gekocht hat, äh, wie ich koche, zubereitet hat. Ich war in keinem Restaurant, ich habe nichts auswärts gegessen, überhaupt nicht. Also oh. von daher, kochen, yes.
0: Alles klar. Ich würde, ich würde gerne ähm, eine Frage vorab klären. Und zwar, ähm, also, wie kamt ihr zum Kochen? Wie habt ihr Kochen gelernt sozusagen vielleicht? Ne? Also, wie seid ihr dazu gekommen?
2: Ähm, also, ich hatte schon immer ein gewisses Grundinteresse. Hab auch dann ähm, früher bei, bei meiner Mutter halt auch einfach immer viel zugeguckt, auch schon als Kind. Oder wenn wir dann mal irgendwie bei Oma und Opa zu Besuch waren. Und da wurde halt auch immer Gut und reichlich gekocht und gegessen. Und da habe ich auch schon immer viel, viel Zeit in der Küche bei meiner Oma verbracht und habe der zugeguckt und habe geholfen und ähm, ja, habe so halt quasi einfach das Kochen gelernt, indem ich früh zugeguckt und mitgemacht habe.
0: Ja, so ähnlich war es bei mir auch, ja. Mhm.
2: Also im Grunde intrinsisch motiviert sich damit zu Ja, und, und ja ich habe halt auch Skill immer und. gerne gegessen. ne Ich habe halt immer gerne gegessen <lacht> und dann äh, willst du irgendwann wissen, wo der herkommt. Ne? Dann
0: <lacht> ja, also bei das mir war es halt auch so, dass unsere Mutter also, ne, uns halt dann damals als Kinder einfach involviert hat. Ne? Dann äh, bekamen wir Kleinigkeiten, die wir selber schneiden sollten. Wir durften die so umrühren. Dann später durften wir sollten wir mit Abschmecken helfen und so. ne Und, und so ging es immer weiter. Und dann irgendwann äh, konnten wir dann auch kochen.
1: Das ist, klingt nach einem sehr schönen, ähm, ich sag mal, natürlichen Weg, <lacht> daran zu kommen. Also ja, ich, ich hatte kein Grundinteresse, ich hatte auch kein Grundtalent. <lacht> Als ich ausgezogen bin, habe ich teilweise ähm, etwas anderes versucht zu kochen und dann Brot gegessen. Ja. <lacht> ähm, <lacht> Ja, da, da war nicht viel mit Skill. Das war aber auch eine Zeit, da war doch nicht so viel richtig mit irgendwie, dass man sich groß mit YouTube-Tutorials hätte einlesen können. Also diverse Leute haben mir diverse Kochbücher geschickt, äh, ges auch geschenkt zu Geburtstagen und so, das Kochbuch für Männer. Aber irgendwie hat da überhaupt nichts gefruchtet. Ähm, hm. und, und, und dann später, meine Frau hat es halt auch immer probiert. so ne? und Das kannst du jetzt kochen und probier mal. und Das ist ganz einfach. War halt immer irgendwie Stress für mich. Ich habe es dann versucht, ne, weil ich wollte es ja irgendwie hinkriegen. es ist ja eine neue Herausforderung. Tatsächlich, wer den Ausschlag gegeben hat, das war mein Schwiegerpapa, weil der nämlich ganz entspannt, langsam und in Ruhe kocht und dabei ein Bier trinkt.
2: <lacht> Aber das du hat das, hast einfach das Kochen weggelassen. Genau, und ich
1: gesagt, das machst du gut. <lacht> Prost. <lacht> nee, das, das habe ich mir dann angekocht, äh, angekocht, <lacht> dann ich angekocht. Ja,
2: Aber trotzdem nichts anbrennen lassen, ne?
1: In der Tat. Ähm, das habe ich mir dann insofern abgeguckt, dass ich mir gesagt habe, du machst es einfach in Ruhe. Was ich tatsächlich, ähm, was mir besser gelungen ist, immer ist Backen. Weil Backen ist halt normalerweise ein Schritt nach dem anderen. Während du beim Kochen halt so viele Dinge teilweise gleichzeitig im Blick haben musst, was für mich einfach dann irgendwie zu diesem, diesem Stress geführt hat.
0: Lustig, bei mir ist es genau andersrum. Also ich bin ich bin beim Backen nicht so, also A, nicht so motiviert, das zu tun und B, aber auch nicht zwingend gut da drin, ähm, weil ich nämlich immer diesen einen Schritt nach dem anderen gehen muss und, und hm. beim Kochen kann ich halt auch Sachen gleichzeitig machen oder ne, ein bisschen hin und her, ein bisschen rumwuscheln halt. Ne? Da ist Fusch noch einfacher äh, <lacht> unterzubringen, hm. sag ich mal. Äh, und deswegen bin ich eher beim Kochen als beim Backen. Aber ähm, das, was du so erzählst, ist so ähnlich wie bei meiner Frau, die auch nicht so zwingend so fürs Kochen da war und, und, und die dann auch nach und nach, habe ich dann mit ihr gemeinsam gekocht und dann irgendwann gesagt, doch, guck mal, jetzt kannst du es ja auch alleine. <lacht> und mittlerweile kann sie auch echt gut kochen. Sim. Aber dafür kann sie gut backen.
2: <lacht> ich finde ja Backen weniger spannend als Kochen. Ja. Weil du bei Backen im Regelfall eine sehr, sehr genaue Angelegenheit ist mit Abwiegen und Abmessen und genauen Zeiten. Und Kochen ist für mich halt auch durch die Art und Weise, wie ich es gelernt habe, ist halt viel Gefühl und Augenmaß. So, mhm. und, und das, das kannst du halt beim Backen selten machen. Dann guckst du halt in die Ofenröhre. Ach, Kleiner Scherz am Rande. Nee, aber das, das, das ist halt etwas, was mir da nicht liegt. Weil mhm. ich das, dieses, dieses, weiß ich nicht, da fehlt mir dann die. Weil ich habe ich habe zum Beispiel, es gab immer meine Oma, die, die hatte so, so, so Mengenangaben beim Kochen. Äh, als ich dann auch so quasi ins Alltag kam, wo ich das nicht nur so spannend fand, zuzugucken und so, sondern wo ich es auch verstehen wollte, wo ich es nachvollziehen wollte. Dann sehe ja, Oma, so wie viel. Wie viel Salz hast du denn da jetzt dran gemacht an den Topfsuppe? Jan Streu. <lacht> <lacht> Gut. Ja. Oder, ja, Oma, und wie viel Pfeffer kommt denn da dran? Ach ja, schon. <lacht> Auch. <lacht> ja, so, und, und dann stehst du da her und denkst dir erstmal so, ja, der Tee schwitzt überhaupt nicht. Kannst du mir nicht sagen, 4,3 Gramm Pfeffer? So was ist da los, Oma. Ähm, aber nee, so habe ich halt kochen gelernt. Und dann irgendwann hat man es halt in den Fingerspitzen. Deswegen mag ich, mag ich kochen lieber als backen. Ich äh,
1: ja, habe jetzt gerade das Bild vor Augen, wie du ähm, <lacht> wie diese Salzstreue-Geste machst mit dem ja. ausgestreckten Ellenbogen. Ähm, ja, das, das kann ich mir gut vorstellen, aber das ist interessant. Ne? Ich bin da komplett inhaltlich komplett bei dir, aber bei mir war es andersrum so. Also ich wünschte mir auch Backrezepte teilweise noch präziser. So, also wenn da drin stehen würde, dann nehmen sie den Teich, nehmen da irgendwie 10 Gramm Mehl, packen den an den Teich, kneten den mit sieben von zehn Fingern für dreieinhalb Minuten oder so. Das, das fände ich, fänd ich schön. Das wäre so schön präzise, so wie, so wie eine Lego-Bastelanleitung, weißt du? Ne? Schritt für Schritt.
2: <lacht> Gut, schwierig, wird es halt, wenn der Teile-Trenner mal ran muss. Ja. Ne? <lacht> <lacht> Nee, also ähm, ich, bin,
0: ich bin da wirklich auch eher beim, beim ne? gerade beim Kochen finde ich das experimentell spannend, so, ne? weil ähm, ich hatte das letztens, ähm, wo ich was nachkochen wollte, was ich tatsächlich bestellt hatte und wir hatten aber die richtigen Gewürze nicht im Haus und ich dachte, okay, was, was gehört denn da so rein und was kann ich dann vielleicht auch ein bisschen ersetzen und so. und Tatsächlich haben wir es dann, habe ich es hingekriegt, dass es doch recht ähnlich schmeckte ähm, und, und auch gut lecker war, ohne halt die eigentlichen gleichen Gewürze zu haben. Und ähm, das ist halt das, was ich halt spannend finde, wenn du wenn du irgendwann so weit bist, dass du sagst, okay, wenn ich das dazu packe, das passt mit dem gut zusammen und das harmoniert damit oder so. ne? Und dann wird es halt spannend, wenn du, wenn du anfangen kannst, so ein bisschen dich von dem Rezept zu lösen und ein bisschen freier zu werden. Hm. Das ist der, der, der Daniel gerade
2: so Compute. <lacht> <lacht>
1: ja, du, dafür braucht man aber halt ein gewisses Grundskill-Level schon mal, ne? Also tatsächlich, das eine oder ja. andere traue ich mich da auch so ein bisschen raus aus der Anleitung und sage so, das lässt du jetzt weg oder das muss aber. Ich fühle mich dabei dann auch immer ein bisschen schlecht. Du <lacht> dich so ein bisschen rebellisch, ja. Ne? <lacht> ja, genau. Ähm, ja, also wie gesagt, da braucht man ein bisschen Verständnis, aber ich kann verstehen, dass es. Ähm, für einen selbst halt spannende Herausforderung. Ich habe es tatsächlich noch nie so richtig als Herausforderung gesehen, sondern dann irgendwann eher wirklich als Entspannung, wo ich mir gedacht habe, du kannst halt die Dinge auch nicht beschleunigen. Du musst halt irgendwie dann ne, reagieren, gucken, so was braucht jetzt, wie gerade deine Aufmerksamkeit, was muss wo rein, aber halt in Ruhe. Also wenn wir dann auch Kochrezepte haben, also teilweise haben wir irgendwas von, von HelloFresh hier, was ja nun wirklich einfach ist, ne? Und ähm, wo dann die, die, die Mengen schön portioniert sind, was das Ganze wieder so ein bisschen mehr in diese Backenrichtung bringt, ne? Alles schön ähm, kleinteilig und detailliert erklärt, ne? Nicht eine Prise, sondern hier die ganze Tüte voll. Ähm, das macht es mir dann wieder einfacher und es ist auch schön einfach, wenn da zum Beispiel steht so dieses Rezept dauert 20 Minuten. Gib mir eine Stunde. Dann ist aber auch das zweite Bier auf, aber am Ende schmeckt es. Hoffentlich. Also sagt sie jedenfalls. <lacht>
2: ich, ich bin, ich, ich äh, ich, ich glaube, ich bin da ähm, zu durchgetaktet.
1: Hm.
2: Ich, ich, ähm, ich, weiß ich nicht, ich glaube, ich habe da mittlerweile auch irgendwie eine andere Einstellung zu, dass ich tatsächlich dann das einfach, ich, also ich habe Spaß am Kochen, aber ich will es dann trotzdem irgendwie abhaken. Und deswegen habe ich auch größtenteils Rezepte, wo ich vielleicht eine halbe, dreiviertel Stunde dran rumkoche. Und dann ist idealerweise aber auch direkt eine Menge fertig, die für drei Tage reicht.
1: Ja, okay, ist natürlich effizienter. Ja.
2: ja, das ist, ähm, äh, ja, also das, das klingt jetzt natürlich auch wieder ein bisschen so unleidenschaftlich und wenig äh, romantisiert das habe ich dann tatsächlich, ist, ist, ich habe auch Momente, wo ich mir tatsächlich Zeit nehme für Gerichte, das sind dann Gerichte, die jetzt, also wir reden dann da nicht irgendwie von äh, Nouvelle Cuisine oder, oder so, das kann halt dann irgendwie, in der, weiß ich nicht, ich habe mir vorletztes Wochenende habe ich mir Erbsensuppe nach dem Rezept meiner Oma gemacht. ist ein kinderleichtes Rezept, aber die braucht halt ein paar Stunden zum Kochen. Mhm. So, und da muss halt auch ein bisschen Auge drauf haben, weil ansonsten brennt die halt sehr schnell an, wenn die, wenn die äh, halt so ein bisschen eindickt. Und ähm, da, also da, da, da nehme ich mir schon wieder Zeit für, aber ansonsten ist für mich Kochen ja macht Spaß, aber es ist auch irgendwie immer so eine Effektivitätsfrage.
1: Okay, verstehe. Macht ihr denn was nebenbei beim Kochen? Also hört ihr irgendwas? Außer ja. jetzt das Putzeln der Pfanne. Also, <lacht> meine Tochter. <lacht> Aber äh, du lässt sie mitmachen? oder? Ähm? Ja, klar. Hm. Also wenn
0: sie Lust hat, dann darf sie auf jeden Fall mitmachen. Sie liebt es zum Beispiel Soßen umzurühren. Und sie muss auch, natürlich ist sie meine Abschmeckermeisterin. Ja? Das heißt, immer wenn ich dann was gewürzt habe und so, dann schmecke ich erst ab. Und dann lasse ich sie abschmecken und frage sie, und, was denkst du, fehlt noch was? Und dann, mh, mh, ich weiß nicht, vielleicht etwas Salz oder, <lacht> oder so. Und wenn Ach, tatsächlich natürlich. Salz fehlt sage ich, oh ja, das ist eine gute Idee und so, ne? Ähm. Einfach, dass sie halt dabei ist. Das macht dann ja auch viel mehr Spaß. Denn sonst, wenn sie einfach da rumsitzt und wartet oder in der Zeit irgendwie, keine Ahnung, irgendwelche Fernsehserien guckt oder sonst wie was macht, ist ja auch doof. Ne? Und dann ist sie lieber dabei. Ich habe Zeit mit ihr verbracht und das ist natürlich, ne, haben wir beide Spaß dran. Ähm, manchmal muss ich sie ein bisschen bremsen, ja, wo ich sagen muss, hey, hey ne? <lacht> langsam so. Ne? Spritzt auch mal mehr und so als nur bei mir. Ja? Also ich, mhm. bei mir spritzt es auch durchaus. Aber ähm, nö, also sie macht das ganz gern und ähm, ist auch eine schöne Möglichkeit, sie eben langsam ans Kochen ranzuführen, weil, wie gesagt, ich wurde ja genauso ans Kochen herangeführt und, und für mich war das dann einfach eine, eine logische Sache, das auch so zu machen.
1: Das klingt auch ähm, klingt auch entspannt, also auch dieser Einsatz, ne, gemeinsam dann trotzdem Zeit zu verbringen. Ähm, hm. Aber lass mich raten, es dauert dann trotzdem länger, ne? Also im Ja, Grunde so ein aber in der Regel, also die
0: ja, also die meisten Gerichte, die ich zubereite, sind in der Regel in einer halben Stunde gemacht. Es sei denn, es muss irgendwas im Ofen gegart werden und sowas ein bisschen länger dauert oder, oder ich mache halt irgendwie so, ein, ne, so eine Suppe, die einkochen muss oder so. Ja, ähm, aber da muss man ja nicht nebenstehen, sondern die köchelt halt dann vor sich hin, so. Ne? also einkochen halt. Ne? Aber sonst ähm, habe ich in der Regel A, nicht die Geduld, <lacht> zu lange zu kochen, außer beim Smoken. Ähm, und und äh, B, aber auch einfach, ähm, ja, abends dann, also ne, wir essen meistens abends warm, mittags nur schnell was so zwischendurch und so ne und, und morgens frühstücken wir auch kalt, ähm, was ja auch nicht immer der Fall ist in jeder Kultur, ähm, aber uns ähm, und äh, deswegen abends dann nach der Arbeit oder so ist dann auch nicht immer noch die Motivation da jetzt großen, Riesenessen Essen drauf zu zaubern oder auch am Wochenende, dann will man ja vielleicht die Zeit ein bisschen anders genießen. Mhm. Ja. Wobei, also natürlich, wenn ich vietnamesische Gerichte zubereite, ähm, da lasse ich mir ein bisschen mehr Zeit, ähm, einfach weil mir das einfach noch mehr Spaß macht, ne? weil wir das A nicht so oft essen, weil es doch ein bisschen aufwendiger ist und ähm, auf der anderen Seite aber auch ähm, ja, da ein paar, äh, äh, also gerade so, ne, so eine Suppe auch wieder ein bisschen einkochen muss und es einfach Zeit braucht.
1: Ja, das kann ich verstehen. Also wenn es was ist, was Zeit braucht, dann mache ich das, weil ich brauche sowieso lange. <lacht> ich bin doch wirklich eher der Wochenendkocher, weil sonst sind alle verhungert.
2: Habt ihr denn ähm, so ein, so ein Go-To-Gericht, wo ihr dann auch so, ach ja, keine Ahnung, was wir heute machen sollen oder was ich heute kochen soll, so, dann wird es das Jetzt äh. weiß keiner, wer
1: zuerst... S sonst fange ich mal an. Also bei uns Mach war das mal. ziemlich lange etwas, was ich dann auch bald selber kochen konnte. Wo ich fast das Rezept auswendig konnte. Ja, äh, schon. Ja, stolz. Eier. <lacht> ja. <lacht> Spiegel. Genau,
2: Tee. <lacht> Wasser. Ich
1: konnte Wasser kochen, das ist nicht angebrannt. Ähm, Mienudeln mit scharfem Hack. Wahlweise auch äh, vegetarisches Hack. Und... Ähm, ja, da kommt halt ein bisschen sambal Oleg dran. Und ähm, äh, wie sagt man, was man gerne zum Sushi isst? Nicht Wasabi, das andere. Ähm, Sojasauce? Ja, genau. Sojasauce kommt da dran. Es das, das gibt dann halt den Geschmack auf die Nudeln und ähm, dazu das Hack. Ähm, unser Sohn mag es so noch nicht gerne, wenn Essen durcheinander gemischt ist. Der bekommt dann das... <lacht> nebeneinander serviert, <lacht> funktioniert auch,
2: ja. Das, 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 das tut mir leid, das erinnert mich, muss ich an eine lustige Unterhaltung, die ich mal mit meiner Oma hatte. Ähm, irgendwie, es ging um, ich weiß gar nicht, wer es, ist. es ging irgendwie um, um das Thema Pizza und ich frage Oma, sag mal, isst du eigentlich Pizza? Ich habe dich noch nie Pizza essen sehen. Sie sagt, sie würde Pizza essen, wenn der Belag separat kämen würde. Ah, und dann dachte ich so okay also magst du keine Pizza <lacht> ja aber ist, ja ähm, aber ich kann deinen Sohn ein kleines bisschen nachvollziehen mit dem so Essen ist so eine ähm, das, das ist nicht also das kann auch gerne mal separat sein gerade wenn es irgendwie so mit Soßen oder so ähm, äh, involviert ist da habe ich das schon gerne alles irgendwie ein bisschen getrennter ich weiß auch nicht warum ich mache es dann eh für mich dann quasi mit jedem so bei jedem Bissen kommt dann so ein bisschen was von allem drauf und in dem Moment mache ich es durcheinander, aber so nicht in Gänze, das gehört sich nicht. Da muss Ordnung ins Essen.
1: <lacht> verstehe, verstehe. Ähm, ja, da, da, da leiden ja auch von Zweifeln relativ viele Eltern dran, dass ihre Kinder so merklich sind und Dinge, die sie nicht kennen, nicht essen und so und wenn sie das nicht identifizieren können, ne, äh, landet es nicht im Mund. Aber im Grunde ist es ja eigentlich nur vernünftig. Ne? Im Grunde ist es jetzt ja auch Evolution. Was man nicht kennt, isst man nicht, ne um, um zu überleben. Ich meine, dass das ist jetzt halt irgendwie beim Abendsessentisch mit den Eltern jetzt vielleicht nicht mehr ganz so äh, angemessen, ist dieser Instinkt, aber grundsätzlich ist das ja nicht doof.
2: Kommt drauf an, wer gekocht hat, ne?
1: Ja, wenn ich da zwei Stunden gewerkt habe. <lacht>
2: <lacht> <lacht> gerade sagen mit neuen Bier oder wie viel auch immer es jetzt war, ich habe nicht mitgezählt. Äh, du auch nicht, oder? Der, <lacht> <ist> manchmal <lacht> besser. Der, weiß halt auch
1: nicht, was da noch mit alles äh, da drin ist. Nee, jedenfalls... Äh, <lacht> Ja, also ich habe tatsächlich immer gerne lange lange Zeit immer Musik gehört, wenn ich gekocht habe. Und mittlerweile habe ich aber tatsächlich auch angefangen, Podcasts zu hören. Und dann ist mir aufgefallen, guck mal, auch da hast du dich jetzt irgendwie in die Richtung von deinem Schwiegerpapa äh, entwickelt, der beim Kochen nämlich immer Deutschlandfunk hört. <lacht> und dabei sein Bier trinkt und ganz in Ruhe und gemächlich kocht. Und äh, ja,
2: das war Dein gar nicht Der Schwiegerpapa klingt nach einem sehr entspannten Menschen.
1: Mein, mein, mein Schwiegerpapa hat mich begrüßt, als ich ihn das erste Mal getroffen habe, hat er mich begrüßt mit den Worten. Hallo Dani, er ist der Einzige, der Einzige, den ich kenne auf der Welt, der mich von Anfang an bis heute Dani nennt. Ähm, Hallo Dani. Ich bin Thomas. Magst du ein Bier? <lacht> Läuft. Das war die Begrüßung. Gut, und so schnell hat man Freundschaft geschlossen, <lacht> ne? ne? Das ist. Ja.
2: <lacht> Hält. Ähm. Ich höre, ich höre, ich, ich weiß das gar nicht. Ich glaube, ich habe meistens den Fernseher laufen beim Kochen und, oder höre ich Musik? Ich weiß es gar nicht. Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Höre ich jetzt was gerade Musik? Wo bin ich denn? Habe ich nur Hose an? <lacht> höre ich Musik? Ich weiß, okay. Es ist übrigens, was ich nicht empfehlen kann, ist braten ohne Hose, aber das ist ein anderes Thema. <lacht> ähm, der ich weiß man aber, warum sollte der Bacon Warum soll der Bacon auch eine Hose haben? Ah, komm, <lacht> äh, es wird auch, einfach schon auch immer schlimmer. Ähm, ich hab, möchte aber auch noch mal eine Frage in den Raum werfen, die, die so ein bisschen indirekt mit dem Thema Kochen zu tun hat. Wart ihr denn selber als Kinder so, 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 so wählerische Esser? Nö. Oder seid ihr es noch?
1: Nö. Ich fürchte zum Teil, ja. Also
2: also
0: nochmal, also vielleicht definiere wählerisch.
2: Der hattest du viele Dinge, wo du gesagt hast, so, nee, nee, nee. Und da war es vielleicht auch mal ein Problem und dann wurde es irgendwie aufwendiger für die Eltern oder so. Nee,
0: nee, das nicht. Aber ähm, wenn es halt nicht ordentlich gewürzt war, also ne, wenn es ein ne, einfach Fahrt war, dann, dann war es halt durch so. Ne? Also meine Mutter hat zum Glück ordentlich Gewürz und so, das war es gut. Aber wenn ich dann irgendwo anders gegessen habe und das war dann eher so, naja, ne? dann äh, habe ich mir dann schnell nochmal ein bisschen Kräuter und Gewürze rangepackt, dann geht das.
1: Sehr gut, zu Hause schmeckt sie auch am besten. Ja, ähm, aber um deine Frage zu beantworten, wahrscheinlich schon zum Teil. Also ich habe zum Beispiel keine Pilze gegessen, grundsätzlich nicht weil ich die Konsistenz nicht mochte. Ich glaube, bei Kindern geht vieles auch eher über Optik und Konsistenz und weniger über den Geschmack. Ähm und auch grundsätzlich kein Fisch. Was natürlich eigentlich irgendwie komplett sinnfrei ist. Also das Einzige, was man dann als Kind wirklich auch isst und mit Leidenschaft, aus welchen Gründen auch immer, sind ja Fischstäbchen.
2: Ja, selbstverständlich.
1: Und heute ist es so, wenn man so sich ein bisschen bewusst macht, was es ist, dann esse ich gerne allen anderen Fisch und Fischstäbchen nur keine Ahnung bevor ich verhungere oder das weggeschmissen wird und ich noch Hunger habe oder was auch immer aber ja ihr wisst worauf ich hinaus weil das hat sich zum Glück gewandelt Warst du denn möglich
2: ja ist es doch immer äh, auch nö es hat sich es hat sich Gott sei Dank gewandelt okay. ähm, wie viel habe, Obst magst du ich mag der das ist so ja aber das ist, das finde ich da nicht möglich wenn ich direkt eine ganze Kategorie ausschließen kann ähm, das, <lacht> <lacht> das, das ich hasse
0: Gesundes ich bin nicht merklich, aber ich esse alles Gesunde.
2: Nein, das nicht. Ich äh, esse nahezu alles Gemüse. Ähm, aber das Problem bei uns äh, früher war, wie, es konnte sich äh, bei uns in der Familie nie dieses etablieren, ähm, so, es gibt keine Sonderwünsche, es wird gegessen, was auf den Tisch kommt. Dadurch, dass unser Vater extremst wählerisch war. Und extremst vieles, hm, das mag er nicht, das will er nicht, hatte. Und es da eh immer so um seine, ähm, sein, um seinen Geschmack drumherum geplant und gekocht wurde. Um, und das haben wir natürlich als Kinder mitbekommen. Das heißt, es gab auch nie diese Handhabe zu sagen, es wird gegessen, was auf den Tisch kommt, weil wir immer sagen konnten, ja, mein Papa, mein <lacht> Und es war, Und es war halt wirklich, und es haben sich so, es, ich mochte früher bei Bratwurst die, die Pelle nicht. Meine Schwester mochte Spaghetti, also die Nudel, Sp die Spaghetti-Nudel an sich mochte sie nicht, aber jede andere Nudel, ähm, das ist, also es ist so, so vollkommen abstruse Marotten haben sich da eingeschlichen, es gab immer extrem wenig Gemüse, weil unser Vater nahezu kein Gemüse gegessen hat, von der Scheiße. Ähm, und, und deswegen konnte ich halt lange Zeit echt sehr wählerisch sein, was sich Gott sei Dank mittlerweile sehr geändert hat, ich habe die ein oder andere Marotte behalten. Ähm, aber ich ansonsten bin ich ein einigermaßen unkomplizierter Esser geworden, Gott sei Dank. Ansonsten, wäre das Leben wäre sehr anstrengend. Also, wenn ich, wenn ich die, den Geschmack von früher hätte, Halleluja, ey. Ich, ich wüsste ja selber nicht, was ich mehr machen soll.
1: Aber vielleicht ist es ja auch so ein bisschen einfach dann gelernt, ne? Wenn einem das so vorgelebt wird, dann ist das, ne? Alles, was die Eltern machen, ist ja für die Kinder erstmal normal. Und dann fängt man auch an, Dinge auszuschließen. Wie die Wobei ich das bei der Wurstpelle ja ein bisschen verstehen kann. Kein, kein Kind ist ja auch gerne irgendwie die, äh, die Wurstzipfel. <lacht> Was ja auch nichts anderes ist als die. Nur, als die nur Pelle. Pelle. Ja, das ist halt die Pelle zusammengeknotet im Grunde.
2: Ja, das ist. Aber auch ähm, das kann ich verstehen. Ja, das ist. Äh, also, das war wirklich äh, sch schwierig, um es mal ganz vorsichtig zu sagen. Aber wie gesagt, das war bei uns. Mein Vater ging sogar so weit, dass mein Vater keine Hamburger bei Burger King gegessen hat, weil da war Salat mit drauf auf dem Hamburger. Gegenfrage, das war, zu nicht, gesund, oder? Ja. war zu gesund, war zu fettig der Salat. Ähm, nee, das bei, wenn du einen ganz normalen Hamburger bestellst, bei, bei McDoof ist da kein Salat drauf.
1: Das war mir gar nicht klar.
0: Interessant. Ja, das erinnert mich an, an einen Kollegen, der, der einen Mac, äh, hier, die McChicken oder so bestellt hat und gesagt hat, ja, aber bitte ohne Salat, der ist mir zu fettig. Weil er erstmal dumm angeguckt wurde.
2: Der Salat ist ihm zu fettig. Ja, weil die Mayo da immer dran hängt. Ach so. Ja, aber warum bestellt er da nicht ohne Mayo?
0: Keine Ahnung, Mann.
2: Das ist auf jeden Fall eine gewagte
1: Aussage in einem Fastfood-Restaurant. In der Tat, in der Tat.
2: Ich wollte gerade sagen, also wenn du da nichts willst, was dir zu so fertig ist, dann ich hätte gerne ein Glas Wasser. <lacht> Still. <lacht> <lacht> ja. Aber habt ihr denn, jetzt interessiert mich noch, habt ihr denn ein, ein Go-To-Gericht? Ähm, ja, bei mir ist es ähm, eine, eine einfache Reispfanne also sprich ein bisschen äh, Gemüse angebraten, so worauf man gerade Bock hat, meistens ist es bei mir irgendwie Paprika noch ein paar Möhrchen, Lauchzwiebeln, sowas in die Richtung äh, wird einfach angebraten äh, dann wird, oder vorher wird eigentlich nur ein bisschen Hähnchenfleisch, so Hähnchenbrust angebraten, klein geschnitten, dann das Gemüse dann kommt das alles zusammen, dann kommt gekochter Reis dazu und dann würzt du das einfach so, wie du dir willst und hast halt quasi in einer Pfanne ein Gericht, wo alles bei ist, was du irgendwie brauchst. Okay, das klingt und sehr lässt sehr sich, ja, lässt sich halt auch, ist halt eins von diesen Sachen, lässt sich direkt wahnsinnig gut für zwei oder drei Tage dann vorkochen. Mhm. Um, und es hat, es fällt für mich in die etwas, wie sagen wir das jetzt mal, in die unscharmante Kategorie Schaufelware. <lacht> also das ist halt etwas, was du dir dann auch gerade, wenn du halt, wie ich, alleinstehend bist, abends nach der Arbeit nach Hause kommst und dir noch was zu essen machen musst und dann halt deswegen koche ich halt auch vor, weil ich es mir dann oft nur warm machen muss und dann hast du schon so einen Tag Arbeit in den Knochen, kommst nach Hause, stellst dich dann noch hin, machst dein Essen warm, aber dann kannst du das halt einfach so einfach so so wie so ein wie so ein Schaufelradbagger im Braunkohletagebau, weißt du, kannst das halt einfach in so einer kontinuierlichen Bewegung. Kannst es halt einfach in den Mund schieben und fertig.
0: Ich bin, ich muss ja sagen, ich bin überhaupt gar kein Freund von, von Meal Prep in dem Sinne, weil ich es einfach, ich sag mal, nach dem zweiten Mal Essen kann ich das Essen nicht mehr sehen. Ähm, da brauche ich was anderes. Und, und das, das äh, ist, ist schwierig. Ja? Also das Einzige, was geht, ist Salat, weil den würde ich halt immer frisch zubereiten und dann vielleicht die, das Dressing ändern oder so. Aber sonst, da bin ich, das, also. Nö, weiß ich nicht. Hat mich nicht überzeugt. Ähm, aber mein Go-To-Gericht ist ähm, in der Regel, weil es halt super easy und super schnell geht: Gemüsepfanne mit Couscous. Ja? Gucke ich in den mhm. Kühlschrank, was haben wir an Gemüse? Paprika, Zucchini, wunderbar, kleingeschnitten, Zwiebel dazu, bisschen Knoblauch dazu, in die Pfanne, mit, mit ein bisschen Olivenöl anbraten. Ähm, dann gucke ich, haben wir vielleicht noch Frischkäse, dann kommt ein bisschen Frischkäse dran, ansonsten würzen, ein paar Gewürze dran, Salz, Pfeffer, in der Zeit Wasser zum Kochen bringen, Couscous, Bisschen Salz dran, bisschen Kurkuma dran und dann Wasser drauf und äh, ziehen lassen, quellen lassen sozusagen und fertig. Es Essen, was du in zehn Minuten fertig hast, was in der Regel immer schmeckt, was jeder von uns isst und äh, ist halt ideal. So, ne? Das ist so das, wenn, also das ist das schnell was zusammenwerfen Essen für mich. So, ne? ähm, wenn, ich, wenn ich die Zutaten da hätte, wäre mein go oder mein Lieblingsgericht, das ich sehr, sehr gerne koche, halt für ja, die vietnamesische Suppe, die wahrscheinlich jeder kennt, Phobo, ähm, die braucht halt Zeit.
1: Also das machst du halt nicht mal
0: schnell. Ja, das ist schon eine bewusste Entscheidung. Ähm, aber die ist halt das ist so mein, eines meiner Lieblingsgerichte.
1: Klingt irgendwie beides sehr sehr gesund und rund. Ich bin immer noch ein bisschen irritiert, ob dieser 10 Minuten, also ich bräuchte ja allein 10 Minuten, um die Zucchini zu schneiden, glaube ich. Und die Flasche wieder aufzukriegen, oder? Yes.
0: <lacht> also, also du schneidest die Ende Zucchini ab, ja, nachdem du die gewaschen hast natürlich, schneidest die Enden ab, viertelst die, also der längsweise, na, und dann legst du immer eine Hälfte nebeneinander, zack, 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 klein halten und fertig ist. Ähm, aber da ist natürlich, also was ich dir empfehlen kann, üb einfach das Schneiden mit einem großen Messer, so, ne? dass du die Hand richtig hältst, diese Clown-Haltung, wie es so schön heißt, so, ne? mhm. dass du äh, mit dem Messer immer an den Fingerkuppen oben dran lang gehst und gar nicht unten quasi in Gefahr kommst, die Finger abzuschnippeln und dann kannst du ja halt quasi blind schnell das alles klein hacken, easy peasy, ne? Und das, ähm, wenn du das ein bisschen langsam übst und so, dann hast du die Haltung irgendwo drin, und danach, das macht es so viel einfacher, ähm, ähm, Gemüse schnell zu schneiden, Zwiebeln und so weiter. Das ist dann alles easy. Oder nicer dicer oder sowas. Wollt. Ich wollte gerade, ich <lacht> ja, die ganze Zeit hier
2: stillschweigend auf meinen Einsatz gewartet, um nicer dicer sagen zu können.
1: Geht Was
0: auch. Ist das? Na,
2: das ist so, ich weiß That nicht, also, moment, moment, Martin darf das beschreiben. Ja. Moment. Du kennst keinen nicer dicer
1: Nee, das aber ich das mir gerne von dir erklären.
2: Es ist ein Teleshopping-Produkt. Ah. Ähm, stell dir vor, du hast eine, eine, eine Schale. Da ist ein, ein, eine Art Deckel drauf, wo ähm, ähm, in diesem Messer sind äh, In diesem, Messer, in, diesem, in, diesem Messer. in diesem Deckel sind halt äh, Messer in, äh, die, in, in so einem äh, ja, Schachbrettmuster, ne? ähm, in so einem Gitter quasi angeordnet, die nach oben zeigen. Und dann legst du da dein was du schneiden willst drauf und dann kannst du quasi einen, einen Deckel, der klappt, den kannst du mit dem kannst du es dann da durchdrücken.
0: Mhm. Ja, damit kannst du Gemüse sehr schnell klein äh, machen. Also das ja, wobei
2: man muss aber auch dann, du musst im Zweifelsfall das Gemüse erstmal so klein schneiden, dass es da drauf passt. Also so ein bisschen. Ja gut, aber das
0: grobe Schneiden ist jetzt mal easy. Das was viel schlimmer ist, ist halt, dass diese Klingen, die da drin sind, sehr dünnes Blech sind und sich schnell verbiegen, wenn du es schräg drauf packst. Ähm, wir, wir besitzen tatsächlich sowas und kristieren äh, uns das sehr gerne, um eben auch Gemüse schnell klein zu hacken und so, ja, ähm, was auch wunderbar funktioniert ähm, und ähm, ja, aber du musst halt nur darauf achten, dass du das Gemüse, also gerade so Karotten oder so, alles, was so ein bisschen festeres Gemüse ist, ähm, dass du es halt gerade drauf packst, weil sonst verbiegt es dir, die klingen sehr schnell, aber nicer, da ist heißt, sonst, es gibt ja auch diverse Off-Brand oder andere Alternativen, ja. Ist eine wunderbare Möglichkeit, wenn man das schnell machen will. Und vor allem, die meisten kommen mit mehreren Vorratsboxen. Ähm, da sind wir wieder im Prepping-Bereich, gerade für Salate sehr schön, Paprika und sowas, eine Gurke und so. Zack, 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 durchhacken, Deckel drauf äh, und dann kannst du ihn im Kühlschrank lagern und dann kannst du dir schnell einen Salat zusammenmixen und so. Ne? Also das ähm, ist, ist durchaus vorteilhaft.
2: Mhm. Ich muss erst noch verarbeiten, dass Danny Neisser er nicht kennt. Tatsächlich nicht, Ich nein. kannte ihn
0: auch nicht, bis äh, meine Frau den dann erwähnt hatte und erklärt hat.
1: Ja, ich meine, ihr habt ja sicherlich mit allem, allem Recht und so, neuen neu Griff äh, Technik, fürs Messer kann ich mir gerne anschauen oder so. Ich glaube aber nicht, dass ich schneller kochen möchte. Ja gut, das, das ist natürlich ja, was ganz anderes. Das ist, ja, das ist ja die gewisse Entspannungskomponente dabei. Du machst die Dinge einfach nach und nach, nach, und nach in deiner Geschwindigkeit und am Ende hast du ein Ergebnis. Das ist, jetzt, ja. das ist was du Aber, hast. Äh, das ist Die andere Frage.
0: Ein, ein Vorteil vom Nicer-Dicer ist, du kannst dein Kind auch mit involvieren dabei, ne? Mhm. <lacht> Weil da legst du es drauf, achtest drauf, dass keine Finger dazwischen sind und dann darf das Kind oben drauf drücken, feiert es wie blöd, weil es aber klack macht und dann ist das Ding durch. So, ne? Und dann kommt unten ein kleines Stückchen raus. Wunderbar. Kinder ja, das lieben ist das.
1: Ursache und Wirkung, ne? Das ist das schön. Ja, ähm, ja das ist da bin, bin ich. Ursache und Wirkung. Wie das für ich, finden Kinder toll und Erwachsene eigentlich <lacht> ebenso. <lacht> ne? Man macht irgendwas <lacht> und etwas Bestimmtes passiert immer wieder. Das ist doch schön, das ist doch spannend. Ähm, jedenfalls, nee, ne, man darf auch, aber eher dann mit, mit Backen. Also beim Kochen würde es mich, dann glaube ich, auch stressen. Wie gesagt, das ist auch bei uns halt ne, geklärt, wenn es schnell gehen soll, meine Frau, die kann sehr gut kochen ähm, und wenn wir halt irgendwie auch, auch Zeit haben und äh, ja, ich dann auch irgendwie die Ruhe habe, dann, dann koche ich auch gerne. Ähm, Worauf wollte ich noch? Ach Achso, genau. Sohnemann so, darf dann eher beim, beim Backen gerne mal mithelfen. Wir haben da auch so irgendwie, es gibt da so Becherbackbücher, wo du dann auch nicht irgendwie groß abwiegen musst und dann musst du irgendwie zahlen, ne? 125 Gramm Mehl. Nein, drei von den blauen Schalen, füllst mit Mehl, ne? Zwei von den orangenen äh, mit, 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 äh, was weiß ich, mit Zucker. Ähm, und so ist das für Kinder auch super nachvollziehbar und können super mitmachen. Ähm, aber was ich interessant fand, dann habe ich das erzählt, ne, habe ich dann damals meinem Papa erzählt, wie das halt, ne, der Mann hat schon mitgeholfen, wie wir das Ganze zusammen gebacken haben ne, und dann ist der und der Kuchen rausgekommen und hat gut geschmeckt und hat er sich brav angehört und am Ende gesagt, dafür wären wir ja früher ausgedacht worden. Ich so, hä? Wofür? Was haben wir falsch gemacht und so. Ja, ein Junge backt doch nicht. Und auch hier sitzen ah. drei <lacht> drei Männer und unterhalten sich über das Kochen. Wer von nicht allzu langer Zeit auch ähm, hart belächelt worden, glaube ich. Ja, das, das, ne? das hat sich schon gewandelt.
2: Das hat sich aber schon
1: sehr gewandelt, ja.
2: Wobei ich das ja immer sehr bemerkenswert fand, dass es ja dann, ähm, also, ne, auch so in, in diesem, sagen wir mal, Sinne der, der Wahrnehmung und der, der Genderwahrnehmung, dass es immer so war, dieses so zu Hause kocht die Frau, aber sobald es so beruflich ist, Köche, Männer sind Köche. Das oh, ist wie weißt, das, äh, auch ein so bisschen schizophren, ja. Ja, ja. ja, aber so nach dem Motto, so, so, sobald es ernst wird, machen dann lieber die Männer. So, ja. so what? So, aber okay. Ich finde
0: es lustig, dass du erwähnen. Zwar ein Bekannter von mir hat das eh nicht gehabt. So, ne? ähm, er ist ähm, Türke und ähm, ist halt in Deutschland groß geworden. Aber es ne, war klar, wenn er von der Schule nach Hause kommt, soll er Hausaufgaben machen und dann äh, gekocht und so. Das war, das war ganz klar, dass seine Mutter das machte. Ne? Und als er dann erwachsen war ähm, und ausgezogen war und studiert hatte und so, dann fehlte ihm das leckere Essen seiner Mutter. Aber er konnte das gar nicht kochen, weil er nie dabei sein durfte. Ja, weil er wurde ja immer aus der Küche gescheucht. So, das war ihr ihr Metier und so, ne? Und ähm, hat dann nach und nach mit seinen Schwestern zusammen so die ganzen Rezepte wieder gesammelt und daraus dann tatsächlich sogar ein Kochbuch gemacht. Also, super spannende Geschichte. Ähm, und und ähm, dann auch YouTube-Kanal und so gestartet dazu. Aber ich fand es einfach cool, wie er gesagt hat, nee, ich fand das so gut und ich möchte, dass das nicht verloren geht. Und es hat angefangen mit, er wollte es auch seinen Kindern weitergeben, ja? <lacht> Und so fing das an und daraus ist dann sein Business sogar entstanden. Ähm, mega cool, ähm, super lieber Kerl und ich habe durchaus auch das eine oder andere Kochbuch mal von ihm äh, gehabt und, und ach, schön. Ähm, aber genau das ist es halt. ne Dieses, Was in der früheren Generation so, ja nee, das ist ja, ne und so diese, diese Geschlechteraufteilung, da bin ich ehrlich gesagt froh, dass ich in dieser Generation jetzt lebe, wo äh, wir uns das doch schon ein bisschen mehr selber aussuchen können, weil ehrlich gesagt, ich koche einfach unglaublich gerne. Und ähm, ähm, finde auch, dass das nicht irgendwie geschlechtsgebunden ge ge sein sollte. Ähm, und will auch behaupten, da, also ich habe auch äh, echt, also Profiköche, ne, professionelle Köche kennengelernt und auch da gibt es sehr, sehr gute Frauen, die das können. Aber ich glaube, das ist halt nochmal ein ganz, also das ist ein super stressiger Job. Wenn du Profi Profikoch und, und da, also ich will nicht wissen, wie hoch da die Burnout-Rate auch ist. Ne? Und ich glaube, da als Frau sich nochmal behaupten zu können, weil das so viel Druck und so weiter ist, ist nochmal eine ganz andere Nummer. Und deswegen jede, jede Köchin, die im Profibereich unterwegs ist und da profilierter und bekannter ist, die wird richtig gearbeitet haben dafür. Und da habe ich nun einen Respekt vor. Und naja also es ist der Wahnsinn.
2: Aber äh, da wollte ich eigentlich gar nicht hingehen. <lacht> was, äh, was, was ich gerade ganz ganz spannend fand bei der bei der bei der Geschichte von äh, hier von wegen er, er konnte quasi ne, nicht kochen und hatte keine Ahnung, wie die Rezepte gehen. Ähm, da wäre ich richtig angeschissen gewesen. Meine Eltern haben sich ja sehr sagen wir mal die Trennung kam sehr plötzlich. Meine Mutter war weg. ja, ja aber wir standen ja hätte ich mit 16 nicht gewusst, wie ich koche. Äh, dann äh, hätten aber die Probleme so richtig angefangen, ne. Ja. Also von daher ähm, das, das, äh, das stelle ich mir dann also ich, ich kenne es halt auch nicht so ja. Ich weiß nicht, wie es ist nicht kochen zu können, auch wenn es jetzt angeberisch angeber klingt, aber ich, ich kenne es halt nur, dass ich es dass ich koche. Und, und dass ich aber auch tatsächlich früh darauf angewiesen war.
0: Es ist bei uns also. was auch so.
2: Ich glaube, ich war so zwei, drei. Ja,
0: und dann ähm, haben wir, wir haben es immer gerne Pommes gemacht. ja. Das heißt, wir haben Kartoffeln geschält bekommen von meiner Mutter. Und dann hatten wir scharfe Messer und durften selber die Pommes klein schneiden. Wir haben immer ganz kleine Stückchen gemacht, weil das war viel mhm. lustiger. Und meine Mutter hat uns aber immer nur gewarnt, hey, wenn ihr schneidet, dann wird ihr nicht geweint. So, dann seid ihr selber schuld. Ihr ne? könnt sein, dass ihr ein Pflaster braucht, aber ihr wird nicht geweint und meine Mutter wusste immer ganz genau, wann wir uns geschnitten haben. Das war nämlich, wenn wir das Messer dann ruhig hingelegt haben und so die Hände dann plötzlich unter den Tisch gehalten haben und ruhig wurden. Ja, da hat meine Mutter immer nur geguckt und gesagt so, brauchst du ein Pflaster? Und dann wurde einmal genickt <lacht> und da kam Pflaster drauf und dann ging es weiter. Aber deswegen so mit zwei drei Jahren haben wir scharfe Kochmesser bekommen. Und ähm, ich habe mich dann später, als dann meine Tochter auch in dem Alter war, immer gefragt, boah, ich kann hier jetzt auch nicht so ein scharfes Messer geben. Ich gebe ihr. Und dann habe ich aber festgestellt, wenn du stumpfe Messer hast, schneidest du dich eher als mit scharfen, weil du viel mehr drücken musst, ja, als wenn du ein gutes, scharfes Messer hast, weil das gleitet halt direkt durch und so und das ist dann easy, ne? Und dann kannst du halt wirklich zeigen, okay, pass auf deinen Finger auf und so, ne? Und, und, und dann geht das. Oder? Wenn du so ein stumpfes Messer hast, dann ist viel mehr Druck. Und wenn die dann
2: Finger schnammen, das ist uncool. Ich, 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 weiß, ich weiß es, ich weiß es. Ich 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 bin ja hier der Einzige in der Runde ohne Kinder. Ich fühle einen unglaublichen Drang, gerade einfach nur den Rat an unsere Zuhörer zu geben: gebt ge euren zwei- bis dreijährigen Kindern weder stumpfe noch scharfe Messer. Ich weiß es nicht. Ich habe diesen Drang ja, in mir. Das ich würde zu sagen: sagen ähm, ähm, schätzt selber, ob ihr euren Kindern das
0: zutraut oder nicht. Ja. Sag ich so.
1: Ja, ganz wichtig. Wir sind jeder, ist ja unterschiedlich weit entwickelt und unterschiedlich vorsichtig und dann äh, motorisch begabt, ne? Also das muss man schon. Ja gut, ich antworten. meine, ich
2: würde ich würd mir selber bis heute kein scharfes Messer in die Hand drücken, wenn ich nicht wäre, so. aber komm. Ja, also wie gesagt, ne? Deswegen hast du einen nicer Dicer. Ich ja. habe keinen Nicer Dicer, ich kenne ihn nur. Nein, was soll ich denn mit einem Nicer Dicer? Ich habe ein Messer. Ge Gegenfrage, Dave, wie, wie viele Finger hast du in diesem Moment?
0: Noch alle. Und, und lustigerweise die meisten <lacht> Alle acht. <lacht> ja, 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 nein, aber die meisten Schnittverletzungen, die ich habe, habe ich mir nicht beim Kochen geholt, sondern als Jugendlicher oder Kind noch beim äh, ach so tollen, hey, ich schnitze mit dem Messer hier Stöcker, ne? Und dann immer schön, äh, öh, öh, ups. Oh. <lacht> Kennt ihr noch das Überlebensmesser? so dieses, mhm. wo, wo hinten so ein Kompass drauf war, den man abschrauben konnte, wo dann so ein Tütchen drin war mit so tollem Überlebenszeugs drin.
2: Ja, wo eine Angelschnur drin war, ja, so ein bisschen ja, 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 so, genau, so genau. ein Draht, um Kaninchenfalle ja, 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 zu bauen. Ja, ja genau. Äh, also und, so ein Teil halt, ne? Und so vier Streichhölzer, die nie angegangen, aber oh, immer ja. direkt abgebrochen sind. Oh ja.
0: Und der Kompass, der nach ein paar Tagen dann auch nicht mehr wirklich funktioniert hat.
2: Ja, selbstverständlich. War ja auch also das hat 10 Mark
0: gekostet oder so, das Ding damals. Das war also <lacht> ja, Und irgendwann ist die Klinge dann am Griff abgebrochen, weil es natürlich auch nur Plastik und so. Aber das Ding war damals, natürlich als Kind war das mega und jeder braucht so ein Teil. Ja? Und damit dann schön in den Wald erst abbrechen und dann schnitzen und dann zack, da ging es in den Finger. Oh, guck mal, ist das mein Knochen, den ich da sehe? <lacht> guck mal, mein Knochen. so ne? Und dann kam der Schmerz.
2: <lacht> okay, da in der Hinsicht hatten wir eine sehr unterschiedliche Jugend. Ja, Schwarzdorf, war ne? Das war jetzt sehr grafisch. Ja, das war. Also, das ist aber, kein, aber es ist ja kein Wunder, dass Dave sowas grafisch erklärt, weil er, er kann es sich ja nicht vorstellen dabei. Ich er er lebe ja nicht diesen, diesen Horror, den du und ich gerade ja. in unserem Hirn haben. Den durchlebt er ja nicht nochmal. mal. Ach ja. ja.
1: Das ist, ähm, ja, und um zu sagen, du hast immerhin einen ich habe hier noch einen Tee stehen. Ich irgendwie gedacht. Ja, du hast ah, keinen im Tee, oder? Äh, nee. Ich habe ja noch nicht gekocht heute. Jedenfalls, äh... <lacht> 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 um, um mal mit einem anderen Klischee aufzu aufzuräumen, ne? Ich muss an der Stelle für alle, die dran geblieben sind, zugeben, ich kann nicht gut grillen. Es wird irgendwas irgendwie fertig, aber das ist ja auch so irgendwie so Selbstverständlichkeit, ne? Das ein Mann, ja, der kann grillen. Woher? Ich kann nicht gut grillen. Das ist, und Ich weiß, dass äh, mindestens einer, wahrscheinlich zwei in dieser Runde, gucken auch hier schon wieder, komme ich mit eigenen Vorurteilen, ne? Also von einem weiß ich es zumindest, ist sehr gut und erfahren im Grillen. Aber ähm, mir liegt es nicht. Ja, und
0: ich kann das auch einigermaßen.
2: Ja, ich möchte lustigerweise an dieser Stelle äh, nur an die letzte Folge des anderen Podcasts, den Genussmoment, verweisen, die sich explizit ums Thema Grillen dreht. Ich würde gerne verlinken, ja. Die ist am Mittwoch, dem 18.05., lustigerweise der Tag, an dem wir das hier aufnehmen, ist sie erschienen, und dreht sich nur ums Thema Grillen. Seht ihr. Dann kann ich ja noch was lernen, auf jeden Fall. Also, aber dann ist jetzt einfach meine Frage, und du wirst sie verstehen, sagst du, du grillst nicht gut, oder du grillst schlecht? <lacht>
1: Ich, ich habe mir schon dabei was gedacht, als ich sagte, ich kann nicht gut grillen. Also es, es wird schon fertig und das ist noch keiner dran irgendwie verendet und es verbrennt nicht viel. Aber es ist jetzt nicht so, dass also auch ich habe versucht mich damit zu beschäftigen, aber es liegt mir nicht irgendwie. Wie ist denn das
0: so mit Korean Barbecue?
1: Wie, wie meinst du das?
0: Also quasi um, um, ne gibt es ja einmal natürlich original mit richtig Holzkohle auch wieder, aber auch eben dafür gibt es ja auch so quasi Elektrogrills, ähm, die man dann nutzen kann, auf, auf dem Tisch, so Tischgrill-Style. Ähm, Wäre das was oder ist, funktioniert das? Oh.
1: Aber deiner Reaktion <lacht> zu schließen, es <Nee, lacht> sind da noch keine Erfahrungswerte. <lacht> kann ich das in die Mikrowelle? Packen? Nein. Ähm <lacht> 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 äh, ja, müsste ich mich mal mit beschäftigen. Okay. Aber das ist ja im Grunde auch so, das ist, das ist ja, man geht ja davon aus, dass ein Mann irgendwie äh, grundsätzlich grillen kann. Warum? Woher? Wieso?
0: So wie viele davon ausgehen, dass Frauen grundsätzlich kochen können, auch da. Ja. Ne? Genau, interessante,
2: ja.
1: interessante Klischee. Ja,
2: weil Männer, offenes Feuer, Uga, Uga, Uga. Yeah. Das ist, ähm, und ich meine, dass eigentlich, wenn man ehrlich ist, auch früher, man dann, wenn es hieß, so, ja, hier, Männer grillen, und dann hast du irgendwie mit dem Bierchen um Grill gestanden und hast dir gedacht, oh, wird schon fertig sein, wenn es schwarz ist, ne? Ja, und so. dann denkst du, oh, Feuer, Bier drauf. Ja, so, so, und, also, das, was da passiert, war ja auch nicht immer intelligent.
0: Ich sag mal so, ich glaube auch, ne, bis, bis vor einigen Jahren war Grillen auch wirklich eher so, ja, irgendein Fleisch, idealerweise schon vorher eingelegt drauf, mhm. irgendwann ist das, ne, nicht ganz so schwarz, aber gar und, und gut ist so, ne? Also ich glaube, dass das richtige Barbecue und, und Grillen und so, dass sich das, also ich sag mal, so weit in der Gesellschaft durchgesetzt hat, dass es mehr ist als einfach nur Fleisch draufwerfen, fertig, ist
2: auch noch nicht so lange her. Boah, ich kann es nicht mehr sehen, dieses vormarinierte Fleisch. Ich diese rote
0: Marinade oder diese weiß-grüne?
2: Ja, nee, die, die, auch diese grün-gelbliche so ein bisschen. Oh ja, ja, oder so, ja. Ja, aber ich kann es ich kann es alles nicht mehr sehen, ich kann es nicht mehr riechen, ich kann es. Oh, aber nicht den Spruch hast du auch sofort in der Nase, oder? Du hast den sofort in der Nase und wenn du dir das kaufst, dann ist ja der, der erste Zweck davon, ist ja quasi dafür zu sorgen, dass du irgendeinen Geschmack im Mund hast, wenn du das isst, damit du nicht merkst, dass das Fleisch selber meistens von einer Qualität <lacht> ist, das nach gar nichts schmeckt. So, wo du, wo du nicht mal sagst, so ach, so, äh, ne, also, ich weiß ja, äh, Danny, du, du, du isst ja kein Fleisch, aber dass man dass natürlich Menschen halt einen, einen guten Fleischgeschmack zu schätzen wissen, aber wenn der bei deinem Fleisch nicht da ist und du einfach gut weißt, irgendwas da draufballern musst, dann wird es nach irgendwas schmeckt und du dir denkst, oh, voll geil, würzig, äh, kannst du so so einfach nee. nur die Gewürze essen. Ja, ich, deswegen, ich bin tatsächlich vor drei, vier Jahren tatsächlich ähm, dazu übergegangen, einfach wieder komplett unmariniertes Fleisch zu kaufen aber das auch unmariniert zu grillen, sondern einfach ein bisschen Salz, Pfeffer drauf, sei es sei es Schwein, Pute, Hähnchen, wo, wo, worauf, äh, was es da auch mal sein soll, aber das einfach komplett unmariniert, einfach ein bisschen Salz und Pfeffer, schön auf dem Grill mit einer guten Temperatur, das ist einfach, dass ich, das, das ist halt der, der, der natürliche Geschmack ist äh, und, und, und halt so dieses, dieses Holzkohle, ich grille ja auf auch Holzkohle, so dieses leichte Holzkohle-Aroma. So, das ist alles, was ich brauche.
0: Ja, wobei, also gerade bei, bei so einem Rindersteak oder so, was ich dann ganz gerne mache am Ende, nachdem es schön angebraten wurde, ne, nochmal so ein bisschen arancieren, so, ne, Mit Butter, Thymian, Knoblauch und dann immer darin schwenken und, und schön. Das wieder, ist ne? ja,
2: ja, aber das, mm. und das, das, das unterstützt ja ähm, eher. Oh, ja. Grade, ja, ja, oder ja. wenn du, wenn du es dann halt auch noch so ein bisschen, weiß nicht, so 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 eine Knoblauchzehe mit dann in das, in das Fett tust. Ne? Mhm. Und dann ähm, ist übrigens ein großartiger Tipp: ähm, Knoblauch, Majoran und Thymian sind Dinge, die auch fleischlosen Speisen keinen Fleischgeschmack geben können, aber etwas, was daran erinnert. So, mmh, das habe so, ich tatsächlich.
0: So Umami-Flavor, halt.
2: ja, das habe ich bei meinen veganen Frikadellen gemerkt, die ja zum wesentlichen Teil äh, aus Kidneybohnen und Haferflocken bestehen. Äh, dass wenn du da Knoblauch dran machst und, und, äh, und Majoran mache ich dann in dem Fall dran, dass das so ein so einen, so einen herzhaften Geschmack kriege, der so ein bisschen an Fleisch erinnert. Also es ist jetzt nicht so, boah, geil, ich schmecke ein Rindersteak, aber es hat etwas. Nur so ja. als Tipp.
0: Ähm, ja, und, und also bei mir ist es schon so, gerade im, im Smoken, ne, beim Smoken, da brauche ich halt schon ein bisschen mehr als nur Salz und Pfeffer. Ja, ähm, da ist dann schon äh, mit entweder Marinade oder wirklich so ein Rub oder so da drumherum. Ne? Das dann einfach, da brauchst du das ja auch, um, um den Rauch äh, auch ein bisschen dagegen zu halten und mehr, ähm, ja, äh, Flavor da reinzubringen.
2: Das ist aber für mich nochmal was ganz anderes als dieses meistens eher günstige vormarinierte Grillfleisch, weil bei einem, ja. bei einem, bei einem, und ich meine, es gibt ja auch, du kannst ja auch Fleisch gut marinieren. Also du kannst ja, ne, du kannst das ja, ja, du kannst ja auch gute Marinaden machen. Also, ich habe oh, ja, ja. Hab ja nichts, gegen Marinaden grundsätzlich. Ich bin halt eher weniger der Typ dafür, aber es gibt das auch ein richtig geil. Aber dann sind das halt auch Dinge, wo es nicht darum geht, quasi etwas herzuzaubern, was nie da war, oder etwas zu verstecken, was nicht, was fehlt, sondern einfach so das zu unterstützen und, und, und neue Aromen dazuzubringen. Und ich meine, du weißt es ja selber, so ein guter Barbecue-Rub, bis der mal richtig ausbalanciert ist, wenn du den selber mischst. Das, ja. Dauert.
0: Ja, das, das dauert. Ja, aber wenn du so eine Marinade oder sowas auch selber machst, das ist ja auch eine andere Geschichte, ne? Also, dieses dieses Holzverlastig und wie sie alle
1: hießen, Boah. das ist, äh, ja,
2: nee, reden wir nicht weiter drüber, oder? Nee, das ist, Danny ist auch so ruhig geworden.
1: Nee, nee, vollkommen <lacht> richtig, ich äh, lausche und lerne, ähm, ja, aber ich merke gerade dieses, dieses klassische, klar, dieses kennt jeder den und jeder hat direkten Geruch im, in der Nase, ne? Dieses klassische vormarinierte irgendwie Grillen, dann, dann sind meine Grillskills wahrscheinlich gar nicht so schlecht, wie ich dachte, weil das mache ich <lacht> bestimmt nicht aus Prinzip. Ähm, ja, aber wahrscheinlich ein Bier dazu ist es,
2: wahrscheinlich sind deine deine Grillskills sehr anständig und du siehst es einfach nicht. Ich habe großes Vertrauen in dich und deinen Geschmack. Kommt auf den Versuch an. <lacht> Ja, dann wirst du,
1: wohl, wirst du uns mal begrillen müssen. Wir machen den Genussabend und ich grille und dann ist es auch kein Genussabend mehr, aber wir trinken Whisky. Dann, dann ist es nur blöd. Nee, so. <lacht> dann ist es nicht, genau. das ist kein Genuss, dann ist es nur blöd. Schön. So, Martin, Anschlussfrage, wo, wo ist dein Bourbon gerade? Hand oder auf dem T-Shirt?
2: Nee, er ist in mir und leider nicht mehr im Glas. Ach so. Aber ja, möglicherweise wir, auch nicht auf dem T-Shirt. Wir
1: müssen wir langsam zum Ende kommen, ich Quatsch. <lacht> oder, ich,
2: oder ich muss mir schnell noch mal einen Bourbon holen. Und du musst doch mal richtig einen raushauen. Einen
1: Bourbon? Na. Nee, ach so. Ja, ja. Das ist, <lacht> ich ist ja schon mal auf
2: Ganz kurz, das ist das Wort, gerade wenn man es ein bisschen so... Bourbon... So, das klingt halt auch so, als wäre der eigentlich schon wieder auf dem Weg nach oben, weißt du? Das oh Gott. So, oh Gott. Bourbon. Ja, ah, <lacht> Aber Wir egal. können es nicht
1: mehr unhören. Für alle, die bis jetzt reingeblieben sind, es tut uns selbst leid. Schon. So. Nein, ja, also mir tut es leid. Also eigentlich
2: wusstet ihr aber auch, worauf ihr euch einlasst. Ja. Also wenn ihr jetzt 53 Minuten gebraucht habt, um festzustellen, dass das hier eigentlich Nun, also dann äh, liegt die Schuld so sehr bei euch wie bei uns. Wir also haben mit dem,
1: mit, dem, mit dem Titel haben wir ausführlich vorgewarnt. Wenn wir einen Podcast hörte, erfolglos, aber lustig heißt, ist ja auch ein bisschen selber schuld.
2: So, jetzt ja. haben wir uns aber genug klein geredet.
1: <lacht> Na, ich ist würde sagen,
0: ähm, Zeit für die Abschlussfrage. Oder
2: Es gibt eine Abschlussfrage. Ja.
0: Was ist euer Lieblingsgericht, das ihr
2: auch selber zubereiten
0: könnt? Nicht euer Go-To-Gericht, sondern euer Lieblingsgericht.
2: Unser Lieblingsgericht was wir selber zu ich war jetzt ja. gerade noch irgendwie gedanklich so beim, beim Grillen, dass ich jetzt nur an Grillgerichte gedacht habe. Hm. Okay, Dann, ähm, ja. mein Lieblingsgericht, das ich selber zubereiten kann, ist eine schöne Gulaschsuppe, die ich kochen kann, die äh, ein bisschen ungewöhnlich ist, dadurch, dass sie nicht angedickt wird, sondern quasi als Basis eine normale Brühe hat, eine klare.
0: Warum ist das unnormal? Das Einkochen ist doch normal, oder? Nein, das aber es Andicken, ist Das Andicken ist doch der de, de, de
2: Workaround. Ja, aber du hast ja sonst so eine Also ich kenne wenig Goulash-Suppen, die tatsächlich eine klare Brühe dann haben. Als Sevierform.
0: Eine klare das Brühe?
2: Ja, also eine wie eine äh, Rinderkraftbrühe.
0: Ah, du meinst also nicht braun oder so?
2: richtig also nicht irgendwie auch nicht ah, irgendwie angedickt oder oder so also nicht so dieses leicht sämige sondern eine ganz normale wie eine oder wie bei einer Nudelsuppe oder bei einer Gemüsesuppe halt so diese halt ah, rein.
0: okay okay ja gut das ist das, ja das kann ich tatsächlich da bin ich mal gespannt also die äh, ne ähm, würde ich mich mal drauf einladen <lacht> ja das ist äh,
2: die die empfiehlt sich tatsächlich auch sehr ähm, okay das ah, das das Problem ist sie ist leider nicht vegan ähm, und ich glaube auch nicht, dass ich sie vegan irgendwie annähernd so hinkriege, dass das schmeckt. Also nichts gegen Veganer, aber es ist halt nicht meine Art zu kochen.
1: Ich, kenn, ich kann ja wegschauen. Ähm, ja, gut. Ja, ähm, ich mich auf eins einlassen soll, von den beiden Gerichten, die ich kann. Nee. <lacht> nimmst, nimmst die Flasche Bier. Okay. <lacht> Äh, nee, tatsächlich relativ ähm, unspektakulär, aber jetzt in, weniger im Sinne von Lieblingsgericht, weniger im Sinne von geschmacklich, sondern im Sinne von Lieblingsgericht zubereiten, den Kochvorgang, dann ist es tatsächlich mit äh, unserem Sohn eine Pizza selber zu machen. Und jeder belegt mm. sich seinen Teil, wie er will und macht selber und schnibbelt selber. Und ja, das ist so von der Gesamterfahrung her das, was ich am liebsten mache. Schön.
2: Das ist aber auch eine schöne selbstgemachte Pizza, ist auch nicht zu unterschätzen.
1: Das stimmt. Ja, ja.
0: Für, für alle, die, die äh, so eine Turbo-Pizza haben wollen, ja, nehmt als Pizzabohnen einfach mal so ein Wrap. Ja, und, oh. und dann da ein bisschen Tomatensoße drauf und, und dünn belegen und ein bisschen Käse ist in drei, vier Minuten schon fertig.
2: Hätte ich fast einfach nur für den Witz angefangen, Beat zu boxen bei Wrap.
0: <lacht> Nein. <lacht> Beat zu boxen oder zu Beatboxen? Zu Beatboxen, ich weiß es auch nicht. Wir lassen es einfach.
1: Das ist ähm, alte äh, Was ist denn bei dir, Dave? kommt was also aus dem das, das,
0: das eine ist schon das Furbo gewesen, ja, das ja. hatte ich ja schon erwähnt. Das andere ist aber auch ein vietnamesisches Gericht. Ähm, und zwar ist es eine Kressesuppe. Also eine Suppe, na, das ist an sich eine Rinderbrühe, wo aber richtig viel Brunnenkresse mit drin ist. Und zwar die große, nicht so ein bisschen kleine, ne, die man dann so auf den Salat, so kleine physische, sondern richtig großblättrige Brunnenkresse und ähm, dazu dann ähm, Reis äh, als, als ne, in, die, in der Suppe mit drin dann. Ähm, Habe ich als Kind ab und zu gegessen, ähm, und das wird dann eben, also eine einfache Rinderbrühe im Prinzip ähm, mit der Brunnenkresse, und die wird dann aber abgeschmeckt mit ähm, Fischsoße und, und, und äh, Knoblauch und so, ne, äh, und Zitrone und ähm, natürlich Sambal Oleg. Ähm, und das ist so für mich so: es ist nicht einfach, weil Brunnenkresse kriegt man nicht überall. Aber das ist so meine, viel Nostalgie auch drin, natürlich mein, mein Lieblingsgericht, das ich auch selber zubereiten kann.
2: Ich habe nur noch eine abschließende Frage. Das Furbo. Ja. Würdest du sagen, das ist Nein. Es tut, tut mir leid. Nein, nein. Würdest du nein, sagen, es nein,
0: ist Nein, ich höre nicht zu. <lacht> la, la, für, la, 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 Furbo la, la. gut.
1: Ich, ich wusste, was kommt und habe trotzdem gedacht. <lacht> okay. Ja, vielleicht
2: ist es doch einfach Zeit. Ähm, ich würde auch an dieser Stelle, ähnlich wie in der letzten Folge, sagen: Das Publikum war heute wieder wundervoll. Ja, und traurig mhm, m -m. klingt der Schlussakkord. In Moll. Moll. Danke. Ja.
1: Wir sagen Dankeschön für die Aufmerksamkeit. So, jetzt haben wir interpretiert. <lacht>
2: Ach! Wollt ihr jetzt das Ganze, oder? Nö, offensichtlich nicht. <lacht> offensichtlich wollte nee. ich das nicht. Ja, vielen Dank fürs okay.
0: Zuhören. Ähm, falls ihr uns mal eure Lieblingsrezepte, Lieblingsgerichte, aber auch wie ihr zum Kochen gekommen seid, ähm, mitteilen wollt, gerne auf erfolglos oder, .de oder bei Twitter oder sonst wo ähm, einfach kommentieren. Und ähm, wir freuen uns auf jeden Fall über euer Feedback.
1: Ja, sehr gerne. Sagt uns, wie lange ihr für ein 20-Minuten-Gericht braucht.
2: <lacht> Und wie viele Töpfe für ein one Pot. <lacht> sehr gut.
1: Äh, ich habe tatsächlich einen Spruch gefunden, der zum Kochen passt. Ist aber keine Verabschiedung. Ja, ich auch. <lacht> ist leider keine Verabschiedung das ist ein willkommen. Aber es ist so schön doof. Jetzt geht's
2: los. Spätzle mit Soße. Ich weiß auch nicht, warum. Okay, wow. Ich möchte, Aber ich habe wenigstens die richtige Verabschiedung. Auf ihr singen. Ja,
1: bis später Silie. Bis deine Frau Henne.
2: Oh, da haut oh. er wieder raus. Dave, bist du auch in dem Subreddit für schlechte Verabschiedung?
1: Ja, ciao Kakao, ne?
2: Ja.